0: This Week in Shop Nummer 165. Moin Martin.
1: Hallo Roman.
0: Wie schaut's aus?
1: Alles gut. Äh, der Sommer schlägt zu. In Berlin ja. sind die Sommerferien fast um, aber ich glaube, du machst jetzt Sommerferien.
0: Ich mache Sommerferien, genau. Und das ist so das Erste, was wir sagen können, weil, also zumindest ich werde in die Sommerpause gehen. Frech. Und zwar ist das also die letzte gemeinsame Folge vor der Sommerpause und dann bin ich wieder am Mikrofon am 23. August.
1: Ja, gut. Dann muss ich mal gucken, wie ich das hier äh, gestellt in der Zeit. Äh, wenn du irgendwas Wichtiges kommt, ja, dann werde ich mich mal melden. Vielleicht, ich gucke mal, vielleicht finde ich ein, zwei äh, Gäste, mit denen man das mal machen kann. Aber sonst werde ich natürlich
0: tiefst vermissen. Ich, natürlich. Ich erinnere mich aber auch noch sehr mit, 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 mit ein bisschen Schmerzen dran. letztes, weiß noch, letztes Mal mhm. war ich auch unterwegs. Da kam diese Magenta Adobe.
1: <lacht> ja, das aber wenn ich. du in Urlaub gehst, dann <lacht>
0: Genau, immer was passiert was. Also heißt, <lacht> bricht die Welt zusammen. Ähm, aber wir haben jetzt auch, glaube ich, heute nicht so furchtbar viel. Was ist denn so passiert in der, in der, äh, in dieser heißen?
1: Ja, wie gesagt, äh, es ist Ferienzeit und das merkt man halt auch an der Nachrichten, äh, an der Nachrichtenlage, es äh, hält sich alles ein wenig zurück. Was halt heute kam, und das war, ist halt, sag ich mal, datumsbedingt. Ähm, es gab heute Zahlen, also heute ist übrigens Donnerstag, aber die Folge wird ja morgen erst kommen, aber heute gab es Zahlen von Intershop für das zweite Quartal.
0: Und wenn wenn was wenn wenn Intershop da ist, dann ist sofort gehen bei dir natürlich sofort alle Lampen an.
1: <lacht> ich finde ehrlich, ich habe schon drauf gewartet.
0: <lacht> ja, oh Mann. Oder gibt es wenigstens zu?
1: <lacht> ich gebe es wenigstens zu. Ja, weil ich finde, es gibt immer einen sehr guten Einblick eigentlich, äh, weil man halt sonst so wenig äh, Zahlen bekommt von von den anderen Playern. Und deswegen äh, freue ich mich da mal drauf zu sehen, äh, wie sich das dort entwickelt. Vor allen Dingen, weil Intershop ja in dieser spannenden Phase ist von der Transformation von einem klassischen ähm, Softwarehaus, ja, wo man ja eigentlich seine Lizenzen einfach nur an den Mann gebracht hat mit ein paar ähm, Service-Lösungen dazu, hin zu einem Cloud-Anbieter. So. Äh, was man jetzt sagen kann, diese Transformation ist schwierig. Das ist, glaube ich, für jeden schwierig, ist aber nochmal besonders schwierig, wenn du offen darüber reden musst, wie schwierig sie eigentlich ist. Ähm, grundsätzlich erstmal, dem, dem Unternehmen an sich geht es gar nicht jetzt so schlecht. Es liegt vor allen Dingen daran, dass sie in den ersten fünf Monaten oder in den vergangenen fünf Monaten zwei Kapitalerhöhungen durchgeführt haben. Ja, also sie haben ja insgesamt 8,3, 8,4 Millionen Euro eingenommen ja. durch Kapitalerhöhung, wo sie einfach äh, immer ihre Aktionäre darum gebeten haben, noch ein bisschen mehr Geld einzulegen. Ähm, was super ist, wenn man jetzt aber sich anguckt, dass sie noch jetzt Stand heute oder Stand Ende Juni 10,2 Millionen in der Bank haben. Wenn man die mal abzieht, diese 8,2 Millionen, sehe es gar nicht mehr so gut aus. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass im ersten Quartal sie einen negativen Cashflow von, oder im ersten Halbjahr einen negativen Cashflow von viereinhalb Millionen erwirtschaftet haben. Das heißt, wenn sie das Geld nicht gehabt hätten, würde es denen richtig, richtig schlecht jetzt schon gehen, muss man auch mal dazu sagen. Aber jetzt haben sie das Geld, deswegen ist das ja gut. Und was man auch feststellen muss, ist, dass, diese, dass die Ziele, die sie sich selbst gesteckt haben für 2019 nicht zu erreichen sind, die sie sich initial gesteckt haben, deswegen haben sie die jetzt angepasst, haben auch teilweise deutlich angepasst, also so um 25 bis 30 Prozent im Normalfall, also zum Beispiel anstatt 50 äh, Neukunden wollen sie jetzt äh, nur noch 40 Neukunden haben, sie wollen anstatt 22 Millionen Euro Auftragseingang nur noch 17 Millionen Euro Auftragseingang äh, im Cloud-Geschäft halt verbuchen und so weiter und so fort und selbst das, muss ich auch persönlich sagen, sind noch sehr sportliche Ziele, weil von, diesen neuen 40, von diesem Ziel 40 trennen sie noch 30. Sie haben jetzt im ersten Halbjahr 10 Neukunden gewonnen. Äh, von diesem neuen Ziel 17 Millionen Auftragseingang trennen sie noch 13? Ja, 13. Sie haben nämlich äh, 3,9, also knapp 4 Millionen Euro Cloud-Auftragseingang im ersten Halbjahr gemacht. Das heißt, da ist noch ganz schön was zu tun fürs zweite Quartal. Ähm, und ich habe auch in, ich hab auch einen Beitrag geschrieben, den werden wir auch verlinken, ja. ein bisschen mehr drauf eingegangen, ähm, was das eigentlich mit diesem Cloud-Auftragseingang ja, was das eigentlich ist, beziehungsweise wie man das zu sehen hat, weil das wird so immer groß hochgehangen, also vor allem wollen das schon sagen, hey, wir haben so und so viele Millionen jetzt Cloud-Auftragseingang gemacht, das ist alles total toll und riesig und klasse und guck mal, die vertrauen uns und so weiter. Jetzt muss man einfach mal verstehen, dieser Cloud-Auftragseingang, das ist, äh, wie wir so schön sagen, Total Contract Value. Das heißt, da ist irgendwo ein Vertrag, da steht drin, über eine Vertragslaufzeit von drei oder vier Jahren zahlst du so und so viel 100.000 Euro. So. Das heißt aber auch, dass dein eigentlicher Umsatz, den du wirklich buchst, immer nur ein Bruchteil davon ist, weil du natürlich immer nur auf Jahresbasis deinen, deinen Umsatz dafür, da, dafür buchst. Und ähm, das ist natürlich... Deswegen sieht das immer so schön aus einer großen Zahl, auch aus diesen 17 oder 22 Millionen sind natürlich schöne große Zahlen. Man muss aber bedenken, dass die nur in einem Bruchteil kommen und dann auch immer mit einem zeitlichen Versatz. Weil im Normalfall ist es auch so, dass die Händler eigentlich immer erst voll bezahlen, also dieser Vertrag erst voll zur, zur Geltung kommt, wenn das System produktiv ist. Und so ein Produktivnahme, so ein Livegang dauert ja schon mal, Sechs, also ich kenne es eher so, also ich habe es geschrieben, sechs bis zwölf, ich würde mal so sagen, der Schnitt ist eher so neun bis zwölf Monate zwischen Vertragsunterschrift und das System läuft. Das heißt, da hast du auch nochmal einen zusätzlichen Versatz drin und deswegen sind diese, auf, sind diese Zahlen zwar schön und wachsen und keine Ahnung was und so, ähm, aber man muss sie halt auch so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil sich das halt natürlich auf der auf der Cash-Position dann wieder ganz anders darstellt. Ähm, ja das nur mal so dazu, sonst, äh, ich drücke jener weiterhin die Daumen, dass das läuft, ich, ähm, ich, ich tue mich nur halt schwer, daran zu glauben, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil das, das, was, und ich muss wieder immer wieder sagen, es ist hier kein Tipp, ich bin nicht investiert, ich bin nicht short, gar nichts, ich habe Alter, komplett meine Finger weg, ich guck so halt nur als externer Branchenkenner ein bisschen rauf, ähm, aber das ist schon, ja, schwierig.
0: Schwierig. Ist in dem Fall eine gute Überleitung zu einem anderen Thema, was wir hatten im, im, im Blog, und zwar am Dienstag, glaube ich, ne, habe ich den Podcast veröffentlicht mit Daniel Nökel von Shopware. Und ähm, also nochmal schöne Grüße, war ein tolles Gespräch, werden wir auch verlinken. Da geht es unter anderem ja auch um die Frage, was passiert denn jetzt mit Shopware hinsichtlich Cloud? Denn ein Thema ist ja, neben diesem Shopware 6, die Frage, okay, gibt's oder wie sieht das Cloud-Angebot aus, das in Zukunft dann äh, für, für Händler da sein wird von Shopware. Und dann haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja auch ein, so, ein, so ein Spagat ist. Ne? Du, du willst natürlich auf der einen Seite deine, deine On-Premise-Kunden weiterhin äh, haben und pflegen, du brauchst ja den Cashflow auf der anderen Seite, willst du willst halt dieses neue Modell aufbauen, was ja nicht nur ein neues, ich sag mal, Software-Delivery-Modell ist, sondern eben auch ein neues Geschäftsmodell. Ne? Eine neue du brauchst eine neue Struktur wahrscheinlich oder eine andere Struktur dafür. Und ähm, Interessant, jetzt mal von also aus der Intershop-Brille zu sehen, wie das möglicherweise nee wie wir es am besten, ne also was es für Herausforderungen gibt, das so umzubauen. Ja, ich genau. glaube,
1: das ist auch, das darf man auch wirklich nicht unterschätzen und äh, wie gesagt, ich wünsche auch alles Gute bei, aber es ist halt schon ein Tanker, den du da bewegst, äh, den du da versuchst umzudrehen und äh, sie haben sich da natürlich einen guten Partner auch für gesucht, also bei äh, bei Shop äh, machen sie ja zum Beispiel auf alles auf AWS, Ja, ähm, Intershop ist ein bisschen anderen Weg gegangen, die haben ja auch wirklich eine strategische Partnerschaft mit, mit Microsoft da gemacht, um nicht nur ähm, das als Vertriebsweg zu nutzen, sondern auch äh, ähm, das technisch ganz stark auf, auf Azure und, und deren Plattform halt, halt äh, aufzusetzen und äh, sich darauf zu fokussieren. Es läuft für die scheinbar auch eigentlich gut, weil sie kriegen ja doch immer wieder irgendwelche Preise und wir waren jetzt auf der MS Inspire, da hat man auch, auch viele, viele Fotos gesehen auf Twitter und so weiter. Also, ich sag nicht, dass es unmöglich ist, ich glaube halt nur, dass es echt anspruchsvoll ist und ähm, äh, dass man da, glaube ich, noch, ja, noch noch einen weiten Weg vor sich hat. Und ich glaube nicht, dass dieser Weg dieses Jahr und auch nicht nächstes Jahr endet, sondern das ist, glaube ich, eine Transformation, die sich noch über mehrere Jahre hinwegsetzen muss. Und da muss man natürlich hoffen, dass ihnen da nicht die Puste ausgeht. Sie haben jetzt äh, ein paar Ankerinvestoren, äh, die mit äh, mehr als 30 Prozent an, an Intershop beteiligt sind. Und das ähm, gibt natürlich eine gewisse Stabilität. Ja, es ist halt die Frage, wie lange äh, tragen die das mit?
0: Ja, und äh, an dieser Stelle das Angebot natürlich, also so ähnlich, wie wir das mit Shopware gemacht haben, gerne auch, ähm, äh, Ihr von, von Intershop, die ihr jetzt zuhört, ne? lasst uns drüber reden, lasst uns gerne ähm, das mal das mal klären, tatsächlich. Einfach mal eure Sicht der Dinge beleuchten und äh, hier veröffentlichen. Also ihr wisst ja, wie wir zu finden und zu kontaktieren sind.
1: Nach der Sommerpause dann.
0: Nach der Sommerpause, genau. Wie gesagt, ähm, wenn da was Wichtiges ist, dann werden wir das hier sicher unterbringen, aber ich persönlich bin tatsächlich auch nicht digital, nicht nicht zu erreichen. Ich bin... Ich, ich gehe nicht in den Wald oder so, aber ich <lacht> lasse alles zu Hause, alles Digitale wird zu Hause gelassen. Was ich noch sagen wollte, so wen es interessiert, was so aktuell beim Thema Voice passiert, es gab und es gibt sogar noch gerade die, die, den Voice Summit in der Nähe von New York, werde ich einfach verlinken, da geht es einfach mal, könnt ihr mal anschauen, welche Themen da gerade wirklich drei Konferenztage füllen. Das ist ja schon beachtlich, dass, dass man da so viel findet ist ein Zeichen dafür, wie sich so eine, so ein, so ein, so eine Branche entwickelt, wie sich so ein, so ein Zweig der Branche entwickelt, tatsächlich. Ja, und last but not least, äh, Martin, mit über Beauty werde ich wahrscheinlich in Zukunft nur noch mit Ingo reden können, oder? Äh, ja. ja. Mensch, erzähl, ähm, was ist los? Das machst du leider.
1: Ja, ich, es, es, es brechen meine letzten Tage ähm, bei, bei Flaconian. Ich bin jetzt noch bis Ende des Monats hier. Es war eine sehr schöne Zeit, es war eine sehr intensive Zeit. Ich habe viel Spaß gehabt, viele, viele tolle Leute kennengelernt und ähm, ja, bin unendlich dankbar dafür, ähm, weil es war viel auf und ab und auch ganz, ganz viel auf, muss man dazu sagen. Wir ähm, haben uns echt wahnsinnig cool entwickelt und äh, ähm, hat auch immer viel Spaß daran, mich mit, mit Ingo von Douglas immer so ein bisschen äh, zu kabbeln. Mal gucken, wie wir das in Zukunft noch weitermachen. Ich bin ja im Herzen immer noch bei Flakoni. Ich werde jetzt aber ab nächsten Monat was ganz anderes machen. Ähm, da rede ich dann mal nach der Sommerpause drüber, um den Spannungsbogen mal zu halten.
0: Natürlich, natürlich. So <lacht> da kann ich auch, auch mehr davon erzählen. Ja, genau,
1: genau, genau. genau. Ähm, aber ich freue mich drauf. Ich werde dem E-Commerce äh, definitiv noch weiter erhalten bleiben, ein bisschen entfernter als, als bis jetzt, nicht mehr so ganz operativ, aber ähm, wird trotzdem spannend. Und ich mache hier natürlich weiter.
0: glaube ich auch. Cool. Dann in diesem Sinne allen einen schönen, eine schöne Sommerzeit, ähm, schönen Urlaub, wenn ihr den noch vor euch habt. Ansonsten klar. hören wir uns dann in, in alter Frische, in alter Besetzung Ende August wieder. Alles klar. Bis dann. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.